0: Fala turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês, ligados do canal Atenção Vascaínos. 19 horas e 32 minutos. Está entrando no ar a nossa live tradicional de toda segunda-feira. Hoje, um dia especial, dia 28 de setembro de 2020. Completamos 18 meses, um ano e seis meses, falando do nosso maior amor, o nosso Vasco. Um projeto que começou em 28 de março, eu e Bismarck, seria algo para descontrair e virou essa enorme e boa responsabilidade. Pelo Vasco e para os vascaínos, estamos aqui fazendo Atenção Vascaínos. Chegamos a 132 mil assinantes no AV1, no nosso canal Atenção Vascaínos. E esse final de semana chegamos a 29 mil inscritos no canal AVE, Mais, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaenos. Além também do sucesso nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, você nos dando esse enorme prestígio. Para você, muito obrigado. Valeu! Estamos aqui e vamos fazer sempre o melhor pelo Vasco. Estamos aqui pelo Vasco, porque o Vasco para nós é um assunto extremamente sério. Você merece toda essa atenção. Essa live, que vai ter um convidado muito especial, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, e a presença de jornalistas, além dos companheiros do canal, é um oferecimento do Grupo Viriato, há 37 anos, com excelência, atendendo você nos ramos jurídico, contábil, tributário e imobiliário da Leão Group, analisando o seu perfil imigratório para levar você aos Estados Unidos, Canadá e Europa para trabalhar e estudar. E com a Leão Esportes, agora com o comando de Ricardo Rocha, cuidando do seu futuro e ajudando a levá-lo para jogar futebol e ingressar no ensino norte-americano. Restaurante do Almirante, o mais vascaíno dos restaurantes. Entrega em todo o Rio pelo iFood ou pelos telefones 999 420296 e 3295 Prove, olha, tem prato novo, bolinho de batata doce alacano, eu provei, é um barato. A 1xbet faça suas apostas e ganhe prêmios oficiais do Vasco, da capa, cadastro no link nos comentários, depósito de R$ 25,00 mínimo print do depósito para vascaínos e no dia 12 de outubro, vamos saber os ganhadores, camisas oficiais, camisas de treino, camisas de concentração OneFootball, do grande vascaíno Igor, lá na Alemanha, ligado na live do canal Atenção Vascaínos novo layout, mais notícias, o campeonato alemão na palma da sua mão, e o melhor Tudo 0800, completamente grátis. Da loja Pompadour, relógios, perfumes e joias. Barra Square Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em breve, loja virtual. E hoje, presenteando o nosso convidado com dois né, dois regalos muito bonitos, um perfume Tommy Hilfiger 100ml, uma mochila Tommy Hilfiger linda, maravilhosa, muito obrigado ao querido Marcelo, e a gigante da colina do grande Marco Romano, produtos oficiais do Vasco da Gama no Top Shopping Nova Iguaçu, Guadalupe Shopping Guadalupe e no Aerotown na Barra da Tijuca, e você vai concorrer hoje a uma camisa que você vai enfim, vai ter para o resto da vida. É uma camisa retrô de um dos maiores goleiros da história do Vasco. Hoje, treinador de goleiros do Vasco, fazendo um grande trabalho com o Fernando Miguel, o querido Carlos Germano. Você vai responder uma pergunta no final da live para ganhar essa camisa. Bom, é bom a gente explicar aqui que muitas pessoas sempre levantam a dúvida. Mas vocês não falam de política e vão entrevistar o Alexandre Campelo, que é candidato? Gente, é bom que vocês entendam que, na verdade... Todos os candidatos vão ter espaço aqui se vencerem a eleição. Inclusive o próprio Alexandre Campello a partir do dia 8 de novembro. Mas nesse momento ele é o presidente do clube. E nós vamos abrir como abrimos sempre, sem nenhum cunho político. E não vamos falar nada de política hoje aqui. Nosso assunto é o momento. O Vasco em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Quatro jogos sem vencer. Nosso artilheiro a quatro jogos não faz um gol. Vamos falar da questão do estádio. Vamos falar do gramado de São Januário, que anda muito ruim. A gente tem que entender por que a grama de São Januário é praticamente a pior dos dos clubes que jogam a primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos falar do time de reforços. Temos que ouvi-lo. A gente não pode, porque é o último ano de gestão. É ano de eleição. A gente não vai ouvir o presidente? Vamos ouvi-lo. E vamos sabatiná-lo. E ele, como sempre, está aqui, aberto a qualquer pergunta. E eu, antes de cumprimentá-lo, vou cumprimentar os companheiros JP Escofano, Emerson Rocha e os nossos convidados, o Bruno Braz, do UOL, nosso aniversariante da semana passada, e o Felipe Rocha, dois companheiros, Felipe Rocha do lance, companheiros da cobertura do Dia a Dia do Vasco. Eu vou começar porque a gente vai no ping-pong, porque o presidente tem um compromisso a partir de nove horas e vamos otimizar o nosso tempo. E eu quero fazer uma primeira pergunta para lhe dar boa noite... Doutor Alexandre Campelo, sempre lhe chamei assim e vou continuar lhe chamando, porque foi assim durante toda a nossa vida esportiva de cobertura de clube. Aconteceu ontem, presidente Campelo, uma situação muito chata para o futebol brasileiro, que foi essa situação do Flamengo brigar na Justiça Comum, inclusive, pela não realização do jogo com Palmeiras. Muitos clubes se manifestaram, o Corinthians se manifestou contrário, até querendo a paralisação do campeonato. Da mesma forma, o presidente Sete Câmera do Atlético Mineiro até exigindo da CBF o rebaixamento do Flamengo por conta dessa busca pela pela justiça comum para um caso que, por exemplo, há dois meses atrás o Vasco tinha 19 jogadores infectados e nem por isso deixou de jogar. Eu queria saber, presidente, qual é a posição do Vasco em relação a isso? O Vasco vai tomar alguma medida? O Vasco tem algum posicionamento? O senhor chegou a conversar com a CBF sobre esse caso. Enfim, qual é a posição do Vasco? Uma boa noite. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção com os assinantes vascaínos do canal Atenção Vascaínos, Campeão.
1: Boa noite, Flávio. Boa noite aos demais participantes. Emerson Rocha, Felipe Rocha, Bruno Braz, nosso querido JP. É, primeiro, queria parabenizar você, Flávio e o assim como o JP, que já vem participando aí do, do canal há muito tempo, Pelo, pelos 18 meses aí que vocês estão à frente desse programa, é, um programa que tem prestado é, um serviço muito bacana para o torcedor vascaíno, com informações, com notícias é, do clube, então gostaria antes de tudo, parabenizá-los aí pelo excelente trabalho que vocês Muito vêm desse um ano e meio em relação a essa posição do Flamengo nós já tivemos a oportunidade de nos posicionarmos a gente entende que essa é uma atitude inadequada que é uma atitude que não deveria ter sido tomada quando se fala que foi o O sindicato dos funcionários que entrou na justiça. A gente sabe que na realidade isso tem sim, dedo do clube por trás. O sindicato não faria esse movimento se não houvesse por trás o clube impulsionando. E vale lembrar ainda mais que o presidente do sindicato é funcionário do Flamengo. Na reunião que aconteceu na CBF, o presidente Rogério Caboclo disse que, o, que a CBF não iria ficar refém de um clube. E eu espero que, de fato, ele tome as atitudes é, que são cabíveis, que ele... É, enfim, que ele faça valer o regulamento. Nós, antes de começarmos o campeonato, houve uma reunião de todos os clubes, onde nós aceitávamos uma série de coisas. entendimos que deveria haver sacrifícios para que o campeonato brasileiro pudesse ser realizado dentro dos moldes que nós gostaríamos, que era com a a participação de todos os clubes, com 38 rodadas de pontos corridos, para que não houvesse prejuízo na remuneração feita pela televisão. E, naquela ocasião, nós aceitávamos uma série de coisas, dentre elas, jogar até em outro estádio, em outro estado, em outra sede, se a cidade em que o clube está sediado não estivesse aberta para a realização de jogos. Então, quando um clube vai à, à justiça comum, eu acho que isso é uma infração grave, tem previsão no regulamento, A gente sabe que isso não é permitido. Eu acho que a gente tem que esgotar dentro da esfera esportiva os nossos pleitos. Então, aquilo que a gente entende como sendo correto, aquilo que a gente entende que deve brigar pelo clube, ele deve ser feito na esfera esportiva. Então, essa é a posição do Vasco. Eu espero que o presidente Rogério Caboclo faça valer o que ele disse na reunião, que a CBF não não vai ficar refém de um clube. Há muito tempo que o Flamengo vem com um comportamento é, que desagrada a todos os clubes, um comportamento onde ele parece ser superior a todos, onde ele parece estar é, numa posição diferentemente da dos outros clubes. É, o, o resultado esportivo é uma coisa e a importância dos clubes dentro do campeonato é outra. Então nós temos um campeonato com 20 clubes, onde deve existir isonomia entre os clubes, onde deve existir equilíbrio entre os clubes não deve prevalecer um clube sobre o outro. E o que a gente tem visto é o Flamengo sempre se colocando numa condição diferente dos demais clubes. E a gente espera que a CBF faça valer o que ela disse na última reunião. Presidente, mas o regulamento, esclareça, por favor, o regulamento
0: prevê o quê para clubes que entram na Justiça Comum? Isso é explícito no regulamento?
1: É claro isso? Existe alguma posição? eu Eu não vou entrar aqui nessa questão... É, porque isso envolve a parte jurídica, mas a gente sabe que existe punição para isso, até mesmo a eliminação do campeonato e, e a queda para a segunda divisão. Não vou entrar aqui no mérito qual será a punição, o que, que deve ser feito o que, que não deve ser feito, mas acho que a CBF deve ser dura em relação ao seu posicionamento. Eu acho que não se deve é, deixar passar isso em branco, porque essa é uma, é uma condição muito grave, isso abre precedentes para que outros clubes amanhã ou depois é, usem do mesmo artifício.
2: Perfeito.
0: Bom, eu vou acionar, não os companheiros, JP e Emerson, eu vou segurar vocês um pouquinho, até para dar boa noite aos nossos convidados, e já vou pedir ao Bruno Braz que faça uma pergunta ao presidente Alexandre campelo Bruno, muito obrigado pelo carinho também, mais uma vez parabéns, vê se paga alguma coisa depois da pandemia, né? Mexe esse bolso aí para pagar alguma coisa. Parabéns pelo aniversário, pela sua competência, pelo seu ótimo trabalho. Obrigado por ter aceitado o convite. Faço uma pergunta ao presidente Campeiro. Grande Bruno.
3: Boa noite. É sempre um prazer participar com vocês, grandes amigos aí, o Flávio, o Emerson, o JP. É, parabenizar vocês também, que vocês estão também fazendo aniversário. Também vou cobrar da mesma forma.
0: Deixa comigo, deixa comigo.
3: É, uma boa noite ao presidente Alexandre Campeiro. Alexandre, ainda em cima dessa, desse assunto, é, o Vasco ele foi um dos clubes mais afetados pela Covid até o momento. Né? É, inclusive, acho que no jogo contra o Santos ali foi o ápice ali, de talvez de desfalques por esse tipo de é, afetados pela Covid. Em algum momento o Vasco pensou também em cogitar, adiar a partida, é, ou isso não passou pela cabeça da diretoria. E se o Sindic Clubes, que dessa agora no jogo contra o Flamengo, que se manifestou dessa maneira, se em algum momento procurou, quis se manifestar em favor dos funcionários do Vasco, se houve alguma movimentação nesse, nesse sentido. Boa noite. Boa noite, Bruno.
1: É, o Vasco, de fato, foi afetado aí em alguns momentos é, por conta é, da infecção por coronavírus de alguns dos seus atletas e funcionários. Agora, recentemente, o nosso treinador foi afetado. E, obviamente, que em nenhum momento nós pensamos em impedir o adiamento, sequer pensamos em impedir o adiamento das nossas partidas, porque entendíamos que existia um acordo é, no início do campeonato e a gente não deveria é, se beneficiar é, por conta disso. Não só o Vasco, mas vários outros clubes tiveram problemas. O Goiás foi um clube que teve problema com vários atletas é, contaminados. E isso não foi motivo para que esses clubes usassem desse artifício. Então, por isso, o Vasco, em momento algum, pensou em em fazer qualquer tipo de pedido para transferir transferir ou adiar suas partidas.
0: Querido Felipe Rocha, amigo do Diário Lance, também da cobertura do dia a dia do Vasco, prazer enorme tê-lo aqui. Parabéns também pelo seu ótimo trabalho. Aliás, a todos aqueles que fazem a cobertura do Vasco, são todos muito bons, eu que já vivi muitas coberturas do Vasco, essa é uma das melhores, pessoal muito antenado, muito ligado, que cobre, que tem, assim, muita perspicácia, ninguém está dando barrigada, está todo mundo correndo atrás da informação. Felipe, faça a sua pergunta ao presidente Alexandre Campello, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente, viu? Tem que desmudar,
4: tem que desmudar. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Parabéns pelo sucesso estrondoso de vocês, é, enfim, rapidamente, a atenção acho que ainda se tornou uma referência para todo mundo que, que quer saber no noticiário do Vasco. Presidente Campelo, obrigado pela, pela oportunidade. Queria saber da, 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 da perspectiva do Vasco pro, de posição ao final desse campeonato tão diferente. Um campeonato que não vai ter muito tempo de... de de descanso, de, de pausa para aperfeiçoamento da equipe. O Vasco vai ter agora uma semana de treino e depois talvez tenha uma outra daqui a mais um mês. Isso, é uma semana cheia, né? Que a gente chama. Então, eu queria saber: o Vasco vem numa, numa, numa pequena queda de, de rendimento nos últimos jogos, mas eu queria saber qual é a perspectiva. De, de término do Vasco de colocação no campeonato ou seja, em outras palavras até que posição é aceitável a queda de rendimento após o excelente início do campeonato
1: bem Felipe, desde o início a gente vem é, dizendo que esse ano a gente é, tinha a perspectiva de brigar na parte mais superior da tabela então a, a, assim, o nosso desejo é terminar entre os seis primeiros é, no Campeonato Brasileiro, é para isso, é, é nesse sentido que a gente vem trabalhando, é nisso que nós estamos mirando já desde o início. É natural né, que um campeonato difícil como esse que nós estamos disputando, você colocou muito bem, nós vamos ter agora uma semana é, cheia, né, sem jogo, no meio da semana, e depois, provavelmente, só daqui a um mês, é que nós voltaremos a ter uma semana inteira para treinamento. E é natural que numa competição dura como essa, é, que se inicia depois de um longo período de paralisação que nós tenhamos, assim como outros clubes, é, algumas lesões né, lesões mais frequentes do que habitualmente se teria, porque essa paralisação longa ela acaba acarretando perda de resistência para o atleta, isso muda muito a rotina do, dos atletas, e a gente sabe que... Est- as lesões, elas estão relacionadas a esse longo período de paralisação. Então, nós tivemos aí alguns problemas de, de lesões, que é natural, obviamente com uma queda é, do rendimento nessas últimas partidas, mas a expectativa é que a partir dessa semana cheia a gente volte é, é, para o jogo contra o Atlético Mineiro já com a equipe completa, é, com tempo para treinar e, e assim retomar é, os melhores momentos. Eu acho que nesse último jogo, apesar do resultado não ter sido o esperado, eu acho que a equipe já melhorou o rendimento. Acho que, especialmente no primeiro tempo, eu acho que ela é, se apresentou bem. Então, essa é a nossa expectativa. Que a partir de, do jogo contra o Atlético a gente já volte a apresentar o melhor futebol que nós apresentamos no, no início do campeonato. Campelo, eu vou até acionar o JP o Emerson
0: é. mas eu vou aproveitar o gancho e vou te perguntar uma situação que você como médico pode falar bem porque talvez até por conta de desencontro de informações, eu queria colocar isso aqui, se você não acha que isso foi prejudicial, o Vasco tem vivido muito do é, poupar ou vetar e muito se reclama da questão do poupar jogadores, né? jogadores ficaram cinco meses sem atuar, enfim é, essa questão do poupar E leva-se muito o que o rival fez ano passado, que praticamente não poupou ninguém e foi campeão de tudo. Você, como médico, acha que poupar é tão necessário assim, é fundamental assim, ainda mais jogadores tão importantes? E o fato do time decrescer de rendimento em função da ausência desses poupados não denota uma fragilidade no elenco? Uma necessidade de que o elenco talvez tivesse peças de reposição melhores para suprir essas normais ausências em função desse calendário que você acabou de dizer que vai ser complicado esse ano?
1: Flávio, você de certa forma até quase que respondeu por mim. Esse é sempre um dilema numa equipe de comissão técnica. Poupar ou não. Obviamente o treinador né, ele tem uma tendência a não querer poupar, porque ele quer sempre ter os melhores à sua disposição. Então... a visão dos profissionais que hoje não é, quando você fala em departamento médico, não é só a figura do médico hoje tem muito mais profissionais envolvidos tem o fisiologista, tem o fisioterapeuta tem o médico então o preparador físico todos estão envolvidos e essa deve ser uma decisão coletiva no meu entendimento ocorre o seguinte Flávio às vezes você poupa o jogador de um jogo e você evita que ele tenha uma lesão e fique 3, 4 partidas de fora. Você citou aí o nosso rival como exemplo e e aí que eu digo que você praticamente respondeu por mim. Há uma diferença quando você tem um elenco como hoje o nosso rival tem, que é um elenco bastante qualificado onde tem um banco de reservas com profissionais também muito qualificados e aí você tem a possibilidade, você botou o jogador lá para jogar, você não poupou No momento que ele se lesiona, vai entrar um outro atleta com qualidade também para suprir. Então, você manter uma equipe sempre jogando e evitar poupar, você mantém um conjunto, você mantém um entrosamento maior e, eventualmente, quando alguém se machucar, você vai lá e substitui. A gente tem que entender que na equipe do Vasco, de fato, é um elenco mais enxuto, onde nós temos bastante jogadores da base. Então, quando, muitas vezes, quando uma peça dessas, se você perde um germancano, é, talvez a peça de reposição não tenha é, o mesmo peso que o germancano, assim como o Benite Então, são, são condições, a meu ver, bastante distintas, a do nosso rival e a do Vasco. Óbvio que o ideal é que nós pudéssemos qualificar mais o elenco, trazer mais jogadores de qualidade isso vai ser feito ao longo do tempo isso tem sido feito ao longo do tempo mas isso requer investimento nós temos um planejamento financeiro, nós temos um planejamento de reestruturação do clube onde a gente sabe que vai passar algum sacrifício, onde a gente sabe que vai ter algumas dificuldades mas nós temos um objetivo lá na frente para ser alcançado então essa é a minha resposta é sempre um dilema poupar ou não Mas você,
0: quando médico, Campeão, você não não acha que se poupa muito jogador hoje? Que antigamente o calendário era tão ou mais difícil do que eu. Eu estou colocando da nossa época mesmo, anos 90, anos 80. Os campos eram melhores.
4: Não Não acho não. Hoje hoje,
1: acontece o seguinte. Hoje, hoje, diferentemente da minha época, você tem muito mais ferramenta à sua disposição para você quantificar o desgaste desse atleta, para você avaliar o atleta. Antigamente a avaliação era muito mais subjetiva era muito mais no entendimento do que o atleta estava sentindo do que ele te te demonstrava do que ele te dizia e menos em em aspectos objetivos hoje você tem uma avaliação muito mais completa com com elementos objetivos para você avaliar então hoje é muito mais fácil você levar o jogador ao limite mas de de qualquer forma antigamente a gente também fazia isso eu lembro, por exemplo com o próprio Mauro Galvão, que a gente poupava ele com com grande frequência. E durante um período, quando o treinador que lá estava não entendeu o nosso nosso posicionamento, a gente percebia que o Mauro jogava, por exemplo, no domingo, jogava na quarta, jogava no domingo, no quarto jogo ele se machucava. Quando a gente passou a a ter um equilíbrio maior, a poupar ele numa outra partida, ele passou a ter uma longevidade maior. Na época até ele andou revezando com o Alexandre Torres. Se você for buscar lá atrás, você vai ver. E aí o que aconteceu? A gente passou a ter os dois jogadores sempre em condições de jogo. Então esse é um um equilíbrio que a gente busca. né? Você poupar o jogador de um jogo, você às vezes está perdendo ele numa partida, mas você está ganhando em duas, três. A questão é você saber em que momento poupar. Em que momento você deve tirar esse jogador para ele dar um respiro e e voltar em boas condições. Entendi. Emerson Rocha, por
0: favor, faça a sua pergunta... E... vê lá, hein? pergunta boa, hein? não vem com
2: negócio <risos>
0: de, de enrolação não, tudo bem?
2: Elvis? Tudo bem, Flávio, boa noite para você, boa noite para os nossos convidados, Bruno Brás, Felipe Rocha Boa noite para JP Escofano, o Otimista E boa noite para o nosso presidente Alexandre Campelo A minha pergunta é a seguinte, Campelo Hoje eu bati muito papo com muito torcedor nas minhas redes sociais Aqui nas redes sociais também no nosso canal E uma pergunta que muita gente me fez foi a seguinte o Vasco, depois do período é, da pandemia e da paralisação da pandemia para cá, o Vasco contratou cinco jogadores. Dois jogadores que vieram do Madureira, o Marcelo Alves e o Catatal, além do Neto Borges, o Carlinhos e o Parede. Eu sei que todos os jogadores vieram praticamente de graça para o Vasco, só pagando a questão dos salários. E também sei que são jogadores com salários baixos. Mas não seria mais interessante para o Vasco juntar tudo isso num pacote e trazer um jogador com mais poder, com um jogador para ser titular do Vasco, já que esses cinco jogadores nem titulares do Vasco são hoje?
1: É, assim, esse é um aspecto, né? esse é um um ponto de vista. né? Mas a gente precisa de elenco, né? a gente precisa de ter peça de reposição. Obviamente, em algumas situações, você pode priorizar com trazer um jogador mais Digamos assim, é, mais caro, que você vai ter mais certeza de retorno. Mas também esse jogador que você vai pagar mais, muito provavelmente você também vai ter que gastar dinheiro para trazê-lo, tá certo? Ou de luvas, ou de, ou de é, é, pagamento por empréstimo. Esse essa é, um, é um ponto de vista. Né? Para trazer esse jogador, você vai ter que investir muito mais, não é só o dinheiro do salário. Mas mais do que isso, eu te diria. E você vai suprir uma posição. E aí, será que o Vasco só precisa trazer jogador para uma posição? Ou você precisa de mais jogadores? Então, dos jogadores que nós trouxemos, o Benítez, por exemplo, foi titular. E quando você traz, você traz para o elenco. Não necessariamente ele vai ser titular. Né? Então, a gente achou que que o Neto Borges, que o Carlinhos, que todos esses jogadores poderiam compor o elenco e até mesmo entrar. Agora, depende também do rendimento, da adaptação dele ao elenco. De como ele vai desempenhar o O futebol? Opa,
0: alô, oi, alô. Alô? Saímos? Estamos no ar ainda? Estamos, né? Estamos
5: no ar. Acho só o presidente Alexandre Campelo eu que, pres... que... Eu acho
0: que o presidente que caiu. Tem que é. ver aí. Se eu acho que a internet a internet deu uma quebrada. Bom, são 19 horas e 58 minutos. Eu Acontece. voltou. te ouvindo, Voltou. Voltou. Tá.
3: Voltou, voltou, voltou,
0: voltou. Voltou, voltou, voltou. Pode falar, presidente.
1: Então, Flávio, concluindo, o que eu ia dizer isso, né? se você, com esse elenco, você, vocês acabaram de dizer que a gente né, não tem... Peças de reposição suficiente. Imagina se ao invés de trazer esses quatro, eu trago apenas um. A minha dificuldade, ou a dificuldade do Ramon, no caso, seria ainda muito maior para manter um elenco competitivo, disputando o número de partidas que tem e, e, enfim, fazendo revezamento entre esses atletas. A gente tem que lembrar que nós vamos ter um campeonato até fevereiro muito duro.
2: Campeão, rapidamente o Flávio, vai, vai, rapidamente, vai, vai. é porque ele falou que jogadores mais caros é, é, tem que pagar outras coisas além da questão salarial, o Benítez e, e o Cano foi, foi por conta disso? Teve também essa questão de luvas e tudo? Esses dois jogadores virem, virem jogar no Vasco?
1: Não, eles, a gente não teve que pagar luvas eles vieram só com o salário mas não é fácil você conseguir uma negociação como essa que nós conseguimos com o Benítez e com o Cano sem botar dinheiro, é muito difícil normalmente você tem que botar ou o jogador tem o ixi tá
0: tá travando direto lá, eu acho que é o computador do homem, que tá dando problema lá,
2: tão mexendo lá na fiação lá, pô,
0: tão mexendo na fiação (risos) não vão vão tirar não vão tirar o entrevistado lá, voltou voltou. acho que caiu, hein, acho que caiu bom, vamos esperar bom o o papo tá bom, pelo menos a gente tá começando daqui a pouco a gente tira os reforços dele, né eu tô querendo é. saber agora, agora eu estou querendo saber, já que vieram quatro ao né, invés de um, eu quero saber se o um vai chegar agora, né? De repente o um chega. Vamos esperar. Voltou, oi, voltou. Oi, oi? voltou. Voltou,
1: voltou, voltou. Deixa eu ver se eu troco aqui a internet. Não e... tem problema. Pra
0: melhorar. Ao, vivo. ao vivo é assim mesmo, sem problema nenhum. Eu pensei que fosse o um computador que tivesse caído a bateria. Não caiu, não, né? Não caiu, não. Bom. Bom, gente, são 20 horas. A internet. Passei para internet do meu,
1: do meu celular para ver se melhora. Boa, boa, boa. Bom, bom eu, não assim, sei se, eu não sei, Flávio, se. Não, se deu para entender.
0: Agora, eu queria te fazer uma pergunta direta. Você falou que um era melhor nesse momento, os quatro para compor. Eu queria saber, esse um pode estar chegando por aí, com essa abertura de janela aí de outubro, para dar uma encorpada no time? Porque, para muitos, o time do Vasco tem uma espinha dorsal boa. Com Fernando Miguel, com Castan, com Andrei, com Benítez, com Cano. Talvez precisando aí de mais um, dois jogadores. Semana passada, o senhor deu uma entrevista até a Super Rádio Tupi, ao companheiro Wellington Campos, até nós ouvimos aqui, de que pelo menos dois jogadores poderiam chegar. Como é que está essa situação aí de, de dois jogadores? Agora, dois jogadores para jogar, ou dois jogadores Exato. também para composição?
1: composição? Então, a gente, nós já tínhamos, como você bem disse, uma espinha dorsal. Então, nós temos lá o Fernando Miguel, tem o Andrei... Você tem o Benítez, você tem o Castan, aí você tem o Thales. Então a gente já tem um um elenco, né? uma espinha dorsal. Os jogadores que nós trouxemos eram jogadores que a gente entendia que eram jogadores que poderiam vir para jogar, mas que até se não fossem titulares, eles comporiam bem o elenco. E agora, nesse momento, com o elenco já mais, digamos assim formatado, com o elenco já mais preparado, eu acho que a gente pode sim trazer dois jogadores de maior peso que possam vir para jogar. E a gente está de olho no mercado, nós estamos buscando soluções para isso. Tem fôlego para isso, campeão? Tem fôlego? Tem, na na, na, na folha salarial, sim. Tem fôlego, tem, tem espaço. Tem espaço, né? É, o, que, o que acontece é que, como eu disse, a gente não tem dinheiro para chegar lá e comprar um jogador, então tem que ser no como foi com Benítez, como foi com, com o que tem que ser no talento, como foi o Guarim também. Da mesma forma, jogar é exatamente
0: nessa situação,
1: e aí isso você não, não é tão fácil, né? Quando você tem recurso, quando você tem dinheiro para chegar lá. e... Bom, quero trazer o fulano e você vai lá e paga, é fácil. Agora, sem ter recurso para isso, é, você tem que estar tá buscando, vai num, vai no outro e fica até conseguir. Foi o que nós fizemos lá atrás. O Antônio eu,
0: eu, Valência. Eu, eu, Oi, pode, pode falar, Bruno.
3: Pode falar, Bruno. Vai. Até um pouco em cima disso, é, a gente sabe que a está tá muito satisfeita com, com o Benítez, né? você tem um contrato de empréstimo com ele. É um planejamento mais à frente, né? não, é, não é tão imediato como o assunto de agora, de reforços para agora, mas imagino que vocês estejam tentando, de alguma maneira, buscar recursos para comprar esse jogador. Então, eu queria saber como é que está essa situação, como é que estão as conversas? Já abriram conversa diretamente com o Independiente? Como é que está essa, essa situação do Benito? A
1: gente, tem, a gente tem conversado, sim, Bruno. A gente tem buscado soluções. Né? Ainda, não, ainda não temos nenhuma solução, mas nós estamos conversando na tentativa de encontrar soluções para isso.
2: Sua relação é boa com o Alexandre Faria, que está negociando o Benítez, ou campeão?
1: Não, entenda, o Benítez é amigo do empresário, o Alexandre Faria é amigo do empresário do Benítez, mas a nossa conversa é direto com o empresário do Benítez e com o Independente.
3: O Independente aceita reduzir um pouco o o valor que eles estipularam? Eles já externaram isso para vocês?
1: Não, ainda, ainda não. Eu não sei ainda o que, que eles aceitam e o que eles não aceitam. A gente está negociando, mas assim a gente pode encontrar uma alternativa diferente. Né? Aí a gente está tentando usar a criatividade para solucionar. Eu acho que tem caminhos, obviamente vai depender do entendimento deles, mas assim a gente tem alguns caminhos que a gente imagina... que podem ser interessantes tanto
3: para o independente quanto para o Vasco. E o quanto que essa eliminação na Copa do Brasil pode ter afetado até nesse planejamento? Porque é uma premiação grande né, que o Vasco deixou agora de ganhar 2 milhões e 600.
1: Quando você é eliminado, né, você, obviamente, perde a oportunidade de ganhar recursos. né? Na realidade, esses recursos não existiam. Na medida que você vai passando de fase, tem a possibilidade de, de trazer mais recursos. É, obviamente que a gente gostaria de, de permanecer, de continuar na Copa do Brasil, mas esse não é um recurso, esse, esse, esses valores não são valores recorrentes. Então, é, não chega a ser, digamos assim, um impacto na, nas finanças do clube. Óbvio que se nós prosseguíssemos, Seria bastante interessante, porque era um, era um dinheiro extra, eu diria, e entraria nos cofres do clube né e, e obviamente, ajudaria bastante.
0: Agora, Campelo, essa contratação do Benite, diante do quadro que você colocou, talvez seja o maior desafio desse momento, porque para um clube que não tem poder de investimento, como você já reiteradas vezes, falou para a gente aqui, como é que vai ter poder de investimento para contratar um jogador? Vai ter que ser alguma coisa muito criativa mesmo, né?
1: De fato Mas assim, volto a dizer Existem caminhos A gente está trabalhando nessa construção Não dá para aqui adiantar o que que é De que maneira Deverá acontecer Mas nós temos Alguns caminhos possíveis Que vai depender, obviamente Da aceitação do, do independente Mas é possível
0: JP, boa noite, meu querido. Faça a sua pergunta. Já, já, na
1: sequência, o Felipe
0: levantou o dedinho. Vou Deixa, o Felipe o Felipe Deixa o Felipe na frente. Deixa o Felipe na frente. 5.700 pessoas
4: mas...
2: assistindo, hein?
4: É, pô, Legal, o, JP vai, vai, o JP vai entender, porque a gente não pode... É, eu sei que o presidente... É, toda negociação tem seus segredos, faz parte do jogo, só que eu não deixo de ficar curioso é, de tentar entender no, em que ponto que o independente é... é não aceita negociar. Por exemplo, tem chance de um empréstimo pagando mais? Tem chance de de você parcelar? O que que eles não aceitam?
1: Eles ainda não me disseram que eles não aceitam. A gente está entrando e começando a conversar e, enfim, para encaminhar uma proposta. A gente chega com uma proposta. Eu tenho... Eu eu, passei para o Mazuco, o que que é para ele fazer? o que eu entendo que seria interessante para o clube e que seria interessante para o independente eles podem achar o máximo podem achar que está perfeito que é muito boa a proposta eles podem achar que não e aí a gente vai buscar outras alternativas pode ser, como você falou, um empréstimo pode ser pagando um parcelado existem várias formas pode ser com algum jogador na troca existem várias possibilidades mas a gente precisa é, entender o que, que eles querem. Para onde eles estão. A, a, vontade, a,
0: vontade, a vontade do jogador. O jogador pode meter o dedo nessa, nessa ferida aí
1: e meio sempre, dizer, olha, eu quero ficar aqui. Sempre conta. Sempre conta quando o jogador está feliz, o jogador quer ficar. Isso aí é óbvio que conta. Como é que o clube vai permanecer com o um atleta que não está feliz? Como é que o clube vai permanecer com o um atleta que não quer ficar? Nós tivemos exemplo agora... Nós é, pretendíamos continuar com o Raul e ele falou reiteradas vezes que não queria ficar, que não estava feliz, que queria ir embora, que queria ir embora. Como é que eu vou manter um jogador que não quer ficar no clube? Né? Óbvio que tem um limite. Também não é só dizer, ó, eu quero ir embora e vai. Né? É, mas tudo tem um limite. Né? A gente vai até um determinado limite. Ó, tudo bem, você quer ir embora, mas você tem um contrato com o clube. você não quer ficar, eu tenho que ter uma proposta para te liberar.
5: Então, a gente precisa achar esse equilíbrio. JP Escofano, faça a sua pergunta. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, Fábio, Emerson, Felipe, Bruno. Boa noite, especial presidente. Mais de 5.800 pessoas assistindo a gente nesse momento. E, presidente, a minha pergunta é sobre um jogador que a gente esperava muito nesse ano, mas ainda não rendeu o esperado e até tem a ver um pouco com essa negociação do Martim Benítez. Com a janela europeia fechando em sua maioria na terça-feira da semana que vem, dia 5, o Vasco ainda tem e espera receber proposta por algum jogador, pois seria um dinheiro que poderia ajudar a dar uma entrada, talvez, alguma coisa assim? E a minha pergunta é mais focada no Thales, já que muito se falou de um interesse do Liverpool, um possível interesse dessa equipe. Nele, a janela da, da Inglaterra só fecha no dia 16 desse mês, então o Vasco prepara alguma coisa, espera receber alguma coisa, na verdade, ou nesse momento, pelo cenário atual de pandemia, o Vasco não espera e já não conta com esse dinheiro de uma possível transferência?
1: Olha, João, esperar a gente sempre espera, né? É sempre possível que isso aconteça. O Thales é um atleta que é observado desde muito cedo na base, né? já antes da Copa do Mundo de Sub-17, que ele vem sendo é, acompanhado pelo futebol europeu, em especial o futebol inglês. Até o momento nós não tivemos nenhuma proposta, mas é possível, como você disse, a janela só fecha dia 16, então é possível que que surja alguma coisa.
2: Presidente, por que que muitos clubes do Brasil conseguem vender jogadores para o exterior E o Vasco, desde o Paulinho, não consegue fazer nenhum tipo de transação com o futebol europeu.
1: Emerson, isso não é é algo que esteja nas nossas mãos. né? Se você tem um jogador que desperta interesse, as propostas aparecem. Nós tivemos uma proposta pelo Thales, mas era abaixo do que nós entendíamos que ele vale. Mais do que isso, o atleta não queria ir para esse clube. Então, assim, as pessoas precisam entender que o jogador de futebol não é uma mercadoria que você chega e oferece. Muitas vezes o cara pergunta, ah, o o Vasco faz alguma coisa para vender o atleta? Ele faz prospecção e tal? Isso não existe. Isso não existe. Quem os jogadores, eles são analisados. No Brasil, você tem é, profissionais contratados pelo, por vários clubes europeus que permanentemente acompanham o futebol de base. Esses jogadores, os caras têm scout que acompanham esses jogadores lá desde o do, do sub-15 e que eles são monitorados. Então, o que eu acredito é num tra- trabalho na base, um trabalho bem feito para você cada vez mais, formar bons jogadores, jogadores de qualidade, e que sejam atraentes para o mercado. Isso tem muito a ver com o trabalho que se faz na base. E é por isso que eu tenho investido muito na base, Emerson. Comecei investindo em filosofia, mudando a filosofia de trabalho, para que nós, no médio e longo prazo, pudéssemos ter resultado. O resultado não aparece da noite para o dia. Então, logo que eu entrei aqui em 18, eu já mudei a filosofia de trabalho. Já comecei trazer profissionais mais qualificados, com mais estudo, com melhor formação para trabalhar nas nossas comissões técnicas. Agora nós estamos investindo em infraestrutura com centro de treinamento próprio para a base. A gente está fazendo centro de treinamento de Caxias. Isso é fundamental para que você consiga captar melhor na base. A gente construiu uma nova escola, a gente está equipando, acabamos uma obra na pousada do Almirante, e estamos mobiliando essa pousada para que os atletas que vêm para cá tenham conforto, tenham uma boa escola e tenham um excelente centro de treinamento. Isso faz toda a diferença quando você vai captar o jogador. Quando você vai trazer algum jogador do interior do país para o Vasco, quando ele recebe uma proposta do Vasco, ele compara com a proposta de outros, outros clubes brasileiros. E aí ele vai ver, ó, esse clube X aqui tem um puta de um centro de treinamento, tem uma puta de uma estrutura e tal. Aí o Vasco, o Vasco é mais ou menos. Ele vai para o outro. Então a gente precisa ter investimento na base, precisa ter profissionais de qualidade na base para a gente captar melhor e reter esses atletas. Normalmente, você tem os atletas que são vendidos, são atletas que passaram pela seleção brasileira de base. Com esse trabalho que nós estamos fazendo, as convocações voltaram a acontecer. Então, os nossos atletas hoje já começam a ser convocados, começam a frequentar as categorias de base. E isso conta muito na avaliação desses clubes europeus. Então, para a gente aumentar a venda de atletas, é preciso fazer esse trabalho na base e é um trabalho que se faz a médio e longo prazo certamente, daqui a dois, três anos, nós vamos ter resultados muito melhores na venda de ativo que temos hoje.
2: Você acredita... Eu ia perguntar sobre o Marrone, Flávio, sobre a venda do Marrone, se você avalia que foi boa para o Vasco, mesmo vendendo ele para o mercado nacional?
1: Eu acho que sim. Primeiro que o Marrone já vinha jogando no time de cima há dois anos e nós não tivemos nenhuma proposta por ele. Nenhuma. E vendemos para o mercado interno por um valor que eu considero muito bom, muito bom. Nós vendemos por por 20 milhões e mais, eu compromisso a obrigatoriedade de compra do restante do passe, do restante dos direitos, né? nós vendemos 80%. Em, se não me engano, um ano e meio, dois, eles são obrigados a pagar o restante. E e aí, um milhão e meio de, de, de euros... ou, se eles quiserem antecipar, um milhão de euros. Então, assim, acho que o valor para o mercado interno é um valor bastante expressivo. O Vasco já recebeu o dinheiro todo do
0: Marrone, presidente? Ou tem alguma coisa para receber agora em outubro?
1: Não, não, recebeu já. Vale lembrar que dessa parte, desse desse valor, parte do do passe, né? parte dos direitos, não era do Vasco, era do Volta Redondo, Então, isso nós já recebemos, repassamos uma parte para Volta Redonda e o restante entrou no caixa do clube. Bom, eu queria lhe
0: fazer uma pergunta, eu vou passar para todos os companheiros de novo, João, Emerson, Bruno e Felipe. Eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito de elenco, presidente, até mais uma vez lhe chamando como médico. Existem (risos) alguns casos no elenco do Vasco que são muito emblemáticos, que são os do Breno e do Ramon, que são jogadores que têm contratos longos o Breno, por exemplo, a última partida do Breno foi contra a LDU eh, em 2018, depois da Copa do Mundo. Ele jogou uma partida e nunca mais voltou a jogar. Ficou no banco contra o Flamengo no passado. Até foi para o jogo eh, recente. Ia para o jogo contra o Santos, mas acabou acometido da Covid. E o Ramon, da mesma forma. São jogadores que, é claro, não são culpados por isso, mas são jogadores que incham o elenco em relação a valores, a, a, a grana. Um caso recente também de um outro jogador, o Bruno César, que é um jogador que não deu certo no Vasco, não vinha dando certo e, de repente, para se negociar uma uma situação, se renova por mais dois anos e está aí de novo. O Bruno não não engrena. O senhor avalia isso como erros em relação à montagem de elenco e que isso hoje traz um prejuízo para que, por exemplo, o Vasco não tenha poder de investimento em jogadores porque precisa cumprir compromisso com esses atletas que, teoricamente, não estão jogando, principalmente Breno e Ramon, Campeão?
1: Flávio, eu entendo que isso compromete o investimento do clube, sim, mas não entendo que isso seja erro do clube. né? Vamos lá, (risos) vamos por parte. O Breno e o Ramon são dois jogadores que tiveram lesões graves no joelho, todos os dois tiveram lesões graves, que precisaram de mais de uma cirurgia para corrigir, mais de uma cirurgia para corrigir, e que tinham, como você disse, contrato longo com o clube. E o clube não pode romper o contrato pura e simplesmente porque o jogador não está em condições de jogar. É uma obrigação do clube honrar com esse contrato. Né? Então, isso é um um ponto. Isso aí está fora da nossa vontade. Isso aí não depende da nossa vontade. Eles tiveram, como eu disse, lesões graves, o clube vem prestando todo o apoio, eles se dedicam na recuperação, mas é uma recuperação difícil, porque, como eu disse, foram lesões graves. O contrato deles se encerra encerra em dezembro, de todos os dois, tanto o Ramon quanto o Breno, e embora isso cause um impacto, porque são dois jogadores eh, que não são baratos, e que a gente não, não consegue utilizar, como você disse, o Breno desde 18%, e o Ramon é, desde, se não me engano, meados de 19. Por aí, é, exato. É, óbvio que isso impacta, mas isso está fora do alcance do clube, isso, isso, não, isso não é uma questão de, de vontade do clube, tá certo? Então não há que se falar em erro, porque ninguém, ninguém é, faz um contrato é, imaginando que vai ter um acidente. Você faz um contrato para o atleta jogar e cumprir o seu contrato. Se no meio do caminho ele tem uma lesão grave e se vê impedido de jogar, esse é um risco que é inerente ao esporte, que é inerente à atividade que a gente é, é, dirige. tá certo? Uhum. Quanto ao Bruno César, é, é, deixa eu lhe dizer, o Bruno César tinha um contrato que terminaria agora no final do ano, E aí é exatamente o contrário. O que nós negociamos com o atleta foi uma redução do do que o Vasco deveria, ou seja, se você pegasse tudo que o Vasco teria que pagar para esse jogador até dezembro, nós pegamos esse valor e alongamos por um período maior. Então o Vasco não vai pagar mais pelo tempo que ele vai ficar. É o contrário, o Vasco vai pagar menos. Então essa foi uma solução que nós encontramos para desonerar a folha, desonerar a folha. Então se ele ganhava 3x, ele passou a ganhar um x e meio. Então isso me diminuiu minha folha salarial, me permitiu trazer reforços, só que ele ao invés de ganhar um montante Y em, em seis meses, ele vai ganhar o mesmo montante Y. Ele não vai ganhar mais por conta disso, o Vasco não vai gastar mais com ele por conta disso. Só que ao invés de ser até o final do ano, a gente alongou esse contrato. Então é como se eu tivesse, por exemplo, só para finalizar, é como se eu tivesse, por exemplo, uma dívida com você, Flávio, de um milhão e eu tivesse que pagar isso em três meses. tá certo? Então eu ia ter Sim. que pagar lá 333 mil por mês. Eu peguei esse um milhão, alonguei com você o contrato até o final do ano que vem e você vai ganhar esse mesmo um milhão em um ano e pouco. Eu acho que no frigir dos ovos, esse é um bom negócio para o clube. Porque você desonerou nesses meses, nesse ano, e isso permitiu que o clube trouxesse reforços. Vamos lá, gente. Quem quer fazer pergunta, é a Emerson. Que
0: mas, aí,
2: mas você avalia como um erro a contratação do próprio Bruno César?
1: o Emerson. A gente, quando contrata, contrata para jogar. Né? Eu lembro que quando a gente contratou o Bruno César, todo mundo queria que trouxesse. É... Assim como aconteceu com o Castan, assim como aconteceu com outros jogadores. Quando a gente traz um jogador, e aí eu volto a dizer: se você não tem dinheiro para contratar, você tem mais riscos. Porque se eu tivesse dinheiro para contratar, eu ia lá trazer o Cavani, trazer o Cristiano Ronaldo, trazia um
2: jogador. Valência. Que...
1: Talvez. Um jogador que, assim, que ninguém tenha dúvida, que está jogando que está bem pra caramba, você vai lá, pode pagar, vai lá, traz esse atleta. Ainda assim, às vezes não acontece, o cara vem e não joga. né? Quando você não tem dinheiro, você é obrigado a correr riscos. Então, por exemplo, nós trouxemos o Castan. O Castan foi um risco. O Castan vinha de um problema de saúde, estava lá sem jogar e tal, nós trouxemos e deu certo. Então, Óbvio que a gente não vai acertar todas, a gente vai errar. E erra-se mais quando não não se tem dinheiro. Quando tem dinheiro, você erra menos, porque você vai lá e pinça aquilo que você acha que você tem, não, não tem dúvida de que vai dar certo. Quando você não tem dinheiro, você é obrigado a correr alguns riscos. E é isso que acontece.
0: Como foi o Germancano.
1: O Germancano foi um risco calculado. O Germancano nem diria, porque ele vinha jogando bem, fazendo gol e tudo, não, não diria. Mas o Benítez, por exemplo, não, não vinha jogando da forma como, como o Germancano vinha. Ele até Entendi. quando chegou aqui, chegou mal fisicamente. E hoje, é, me parece ser quase que uma unanimidade entre os vascaínos. É, foi é um verdade. risco?
0: Foi, foi um risco.
1: Que deu certo.
0: É, mas é um então, risco que você pensa, um, um, jogador risco, que,
4: um jogador que jogador do independente, é um
0: né? Um jogador que vem de um clube como independente geralmente não é tão arriscado. É um jogador que normalmente tem um bom bom passado, né?
1: Isso é relativo, né, Flávio? Isso é
0: relativo. Isso é relativo. Mas mas eu acho que, de repente, um jogador que vem de um time sem tanto um lanús, não tem tanto peso como um jogador do independente. É... O Vasco à época estava interessado no Horóis, né? Oh,
1: Peraí, Nós trouxemos, nós trouxemos o, o. Como é que é o nome? Que veio do Corinthians? Cleiton. Não, não, não. Que era meio atacante.
2: Eita! Tanto
3: Mas...
1: jogador. Não
2: vem vem o Cleiton, tanto... não? O, o ah, no, não, Coritiba, tá
3: no ah, o agora. Está no Curitiba.
4: Ian Sácio.
3: Não, 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 não.
1: não. Augusto. Giovani, Giovani,
4: Giovani, Augusto. Giovanni Augusto, Augusto.
1: Jogador, porra. E aí, veio é, também do é. Corinthians, mas aqui não foi bem. tá é. entendendo? É, é risco. É
3: risco. Eu quero fazer... Pode fazer, Bruno. Vai
0: lá, vai lá. Queria saber se o Valencia serão um riscos.
3: Talvez não. <risos> é... Então, presidente, você falou que a premiação da Copa do Brasil não na recorrente... É mas no orçamento foi aprovado, estava se se planejando, de repente, chegar um pouco mais à frente na Copa do Brasil, assim como estava também planejada a questão de de venda né, de de ativos, que até o momento não não se concretizou, teve toda essa questão da pandemia e tudo mais. Eu quero saber como a a diretoria está se planejando para cobrir essa, essa questão, né? E até para saber como é que o Vasco está se planejando, o Vasco conseguiu se organizar na questão de pagamento de salário, você vai conseguir manter isso até, até o final do ano.
1: Então, Bruno, quando eu digo que não é recorrente, de fato não é recorrente. Como é que a gente faz o orçamento do clube? A gente. E eu vou te dizer que o Vasco faz muito pé no chão. A maioria dos clubes projeta com muito mais, como é que se diz? Me faltou agora a, a, a palavra, mas assim... A, alguém até me falou uma vez que, por exemplo, que viu o balanço lá. Tinha dez clubes achando que vão ser campeão brasileiro, por exemplo. Fantasioso,
3: né? Mais fantasioso.
1: É, exato, exato. Mais audacioso. E a gente faz assim muito com o pé no chão. E, obviamente, quando a gente pensa... Ah, eu acho que aqui na Copa do Brasil eu vou até tal fase. Eu acho que no Campeonato Brasileiro eu vou ficar em tal posição. A gente faz uma média. E o que acontece maioria das vezes fica um pelo outro às vezes você não vai num você não chega aonde você imaginou mas no outro você ultrapassa então isso é uma média né? normalmente a gente faz de uma maneira bastante conservadora e a gente de um modo geral é, chega bem próximo ainda assim algumas vezes você em uma determinada parte do orçamento uma determinada rúbrica você não alcança o teu objetivo mas ele é compensado por outro. Então, ano passado, a gente, por exemplo, não não teve o sucesso que a gente... não não alcançou o que a gente imaginava em termos de marketing, mas a gente ultrapassou isso no sócio-torcedor. E isso acabou compensando. A questão da venda de ativos, essa é outra previsão que todos os clubes fazem, não é o Vasco, todos, todos eles fazem. Porque, habitualmente, todo ano, se tem algum recurso oriundo ou de venda de ativos, ou do mecanismo de solidariedade. Então essa é uma previsão que todos os clubes fazem. A gente também procura fazer isso com o pé no chão, estimando, vendo as perspectivas, quais são os jogadores que têm potencial para sair e tudo mais. Esse ano que foi um ano da pandemia, naturalmente, nós vamos ter aí... Acho que poucos clubes vão conseguir alcançar essa meta. E todo mundo vai ter que fazer um exercício... para corrigir essa essa deficiência, corrigir essa falta de recurso oriunda de venda de ativos. O fato é que a gente tem trabalhado bastante nisso. A confirmação do que eu estou dizendo foi o fato do Vasco, nos primeiros seis meses, não ter aumentado sua dívida, ter conseguido negociar bem com os seus credores, negociar bem a questão dos salários. E a gente vai seguir nessa tocada, procurando dar soluções, procurando buscar alternativas. Esse é o exercício, é isso que a gente tem que fazer aí e até aqui a gente tem conseguido com
0: êxito. E tem previsão do pagamento dos salários, presidente, que está principalmente para os funcionários dois Provavelmente atrás. em uma
1: semana, mais uma semana a gente paga. Mas tudo, claro. inclusive dos
5: atletas, como é que está essa questão? Tudo, É, inclusive dos atletas. Legal. Quem chamou? Eu, eu te chamei. Mas, eu gostaria João, de fazer lá. uma pergunta ao Campelo, ainda sobre a questão de reforços que ele falou. O Vasco teve duas experiências interessantes com dois jogadores que vieram da Europa e ficaram pouco tempo no Vasco. Foram até candidatos a edu, o Marci Lopes e também o Guarim. O um outro jogador que se encaixa nesse perfil é o Valência. Eu gostaria de ser incisivo agora e depois eu volto esses dois jogadores que eu anteriormente. O Vasco tem algum interesse nesse jogador? Já foi prospectado? Como é que está essa questão? O Vasco Boa. tem algum interesse no Antônio Valência?
1: João, é, assim, eu acho que negociação a gente não deve falar. Eu tenho por prática só falar de alguma, alguma contratação, de alguma negociação depois que ela está concluída. Qualquer conversa é, preliminar acaba interferindo, atrapalhando. É, isso gera no próprio elenco um eco. Então, assim, o Vasco está buscando... Dois ou três reforços para o elenco. É tudo que eu posso adiantar. Obrigado, mas eu, vou, mas, mas,
0: eu, mas eu vou dizer uma coisa, presidente. Tem um negócio de eco no elenco, desculpe. Mas um jogador como o Valencio, um jogador como o Guarim, o eco tinha que ser que bom e reverberar é. que bom, que bom. Não tem que é. nem, nem ficar chateado com um jogador desse, né?
1: Não, mas, não eu sei não? que... Eu... Flávio, eu sei que eu estou te, te falando.
5: É, e a minha dúvida agora sobre esses dois jogadores, o Guarinho o Matos e o Matheus Lopes é o seguinte: eles chegaram, fizeram bastante sucesso, cumpriram até os as expectativas esportivas, as metas, metas as, as, metas, eles, né? as é. metas esportivas. Mas o Vasco teve uma vida útil com esses jogadores muito curta. E eu queria saber agora no caso Germancano, Benítez, e se o Vasco contratar mais algum sul-americano, principalmente se ele tiver passagem europeia. Como é que o Vasco vai ser atrativo a esses jogadores permanecerem mais tempo do que apenas seis meses, apenas esse curto espaço de tempo? O que, é que o Vasco vai passar a oferecer a esses jogadores para eles permanecerem mais tempo no clube? Porque não, não se repita né, com o Max Lopes. Igual é, a... e porque não repita, o Vasco o não tem que oferecer Lopes,
1: nada, a não ser o que, o que já está combinado, que é o salário. Né, e as condições de trabalho. É... A gente não pode confundir as coisas. O jogador vem, tem um contrato, tem um compromisso, ele tem que honrar o compromisso dele e nós honrar o honrarmos o, o nosso compromisso. É, eu acho que são dois pontos. O Vasco já teve N jogadores vindo de fora. Esses, você está citando dois recentemente que nós tivemos um problema. O Guarim queria muito ficar no Vasco, mas teve um problema pessoal. Conversou comigo aqui na minha sala. Queria demais permanecer no Vasco. Tanto que na negociação com ele, está sendo super tranquila. Ele só não permaneceu no Vasco por questões familiares. O Max Lopes, não. O Max Lopes nós tivemos um problema. Era um jogador que tinha problema com peso, que não conseguia abaixar o peso e que achava que tinha que jogar assim mesmo. E não é assim no Vasco. Não é assim. Só isso. Então, Sim. eu não vejo por que a gente pensar que por conta desses, os outros terão o mesmo caminho. Né?
0: Eu eu concordo, viu? Eu acho que o jogador também... O clube não tem que ser refém do jogador. Se o cara não quer ficar, o clube também não pode. Não pode, vem cá, fica aqui. Jamais vai ser. Tivemos dois problemaços. Infelizmente, os caras também
5: tinham problemas pessoais.
0: Eu acho que... Mas um projeto esportivo... né?
5: Mas um projeto esportivo, um Vasco mais competitivo ao longo das competições, um Vasco que entre para brigar mais forte, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, vocês não acham que... O presidente, principalmente, você não acha que poderia atrair mais esses jogadores... Poderia até ser uma uma coisa na mesa de negociação. O jogador...
1: Acho, mas isso é um processo, João. Você não transforma da noite para o dia o clube. A gente não pode perder de vista que o Vasco é um clube extremamente endividado, com problemas seríssimos no que diz respeito à gestão. tá certo? Nós assumimos um clube numa situação muito delicada e você não vira a chave da noite para o dia. Então, nós assumimos o clube em 18, com um elenco, a meu ver, é... desequilibrado, caro e desequilibrado. E você não, não é chegar, ah, não, eu não quero esse, eu não quero aquele, eu vou mandar embora esse, vou mandar embora aquele, vou trazer esse, vou trazer o outro. Não é assim que funciona. Você tem contrato com esses jogadores. E como é que você tira esses jogadores? Você precisa primeiro ter respeito pelo jogador. E isso a gente tem muito. Então, a gente conseguiu, lá em 18 respeitando todo mundo, ao longo do tempo, e tirando aqueles jogadores que a gente entendia que o custo-benefício não era favorável ao Vasco, tentando trazer outros. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo, qualificando a equipe, mas sem estourar o nosso orçamento. Porque a gente não pode gerar mais dívidas para o clube. O clube hoje está pagando... É, dívidas de 10, 15, 20 anos atrás. E a gente não pode, nos dias de hoje, estar tá produzindo mais problema para, na frente, outros pagarem. A gente tem que dar um basta nisso. A gente tem que ter... É, é, é fundamental ter uma gestão responsável, responsável, que trabalhe diminuindo o custo do clube e aumentando as receitas. Eu concordo que você investir no futebol, ele acaba trazendo retorno. Mas isso tem a hora certa. Primeiro você tem que arrumar a casa. Primeiro você tem que alicerçar esse processo. E é isso que a gente está trabalhando. Tentando é, é, renegociar as dívidas, tentando fazer caixa para pagar o elenco, porque não adianta eu fazer um elenco de 6 milhões e ficar cinco meses sem pagar salário. Se eu tenho dificuldade de pagar 4 milhões de salário, que dirá 6? Então você precisa... Isso é um processo, e esse processo vem caminhando. A gente transformou o clube num clube mais transparente, a gente começou a ter mais credibilidade, aproximar mais a torcida, e isso vai criando condições da gente investir um pouquinho mais. tá certo? E aí sim, na medida que eu arrumo a casa, eu passo a investir um pouco mais no futebol para ele me trazer mais retorno. Mas eu preparei o clube de maneira que esse investimento que eu estou fazendo a mais no futebol ele possa ser revertido em receita maior para o clube porque antes isso não aconteceria eu investir mais no futebol não ia me trazer aumento de receita no sócio torcedor, por que que não ia? porque eu não tinha infraestrutura para comportar o sócio torcedor, eu não tinha um programa atraente para comportar o ingresso de sócio e eu não tinha credibilidade para aumentar o meu programa de sócio. O programa de sócio torcedores só aumentou porque ao longo do tempo a gente criou infraestrutura de TI, porque a gente criou um programa interessante, porque nós trouxemos uma grande empresa para administrar esse programa e a credibilidade do clube aumentou. Quer queira ou quer não, a credibilidade do clube aumentou. Eu antes ouvia um monte de sócio dizer que não pagava o clube porque não concordava com uma série de coisas. Porque não acreditava no que ia ser feito com o dinheiro dele. E hoje não. Hoje você vê, não por declarações, mas por, por atos, né, que a torcida acredita que o dinheiro está sendo bem utilizado. O jogador
0: então... hoje tem vontade de vir para o Vasco, Campeão? Que era uma coisa também que estava um pouco afastada. Você ah, acha que... tá mudando. Hoje dá tá para se oferecer alguma coisa? Ah, dá,
1: dá, dá. Hoje está mudando, porque... O jogador, o, o, o Flávio, a gente sabe como é que é isso, a gente viveu muito na reveste a gente sabe. Se eu vou contratar lá o Felipe Rocha, a primeira coisa que o Felipe Rocha faz é passar a mão no telefone e ligar para o jogador que... do Vasco,
4: para
1: o Flávio Dias, e perguntar, ei, Flávio, como é que tá aí? Como é que é o clube? Está pagando? Está pagando? Está logo
0: que está pagando, né?
1: Como é que são? Como é... É, como é que é? Aí o Flávio, cara, não, aqui é... Pô, o clima é ótimo, o pessoal trabalha pra caramba, o elenco é fantástico, é, os caras é, honram o que prometem, p-p-p- e tal. Aí o cara vem. Você sabe que é assim mas, que funciona.
2: Mas, presidente, pelo amor de Deus, se o Benítez quiser ir na Argentina resolver um problema pessoal, não deixe não, hein?
1: Não, tá preso a porta dele, eu fiz igual o árabe, eu fiz mega <risos> Felipe,
0: faça uma pergunta ao presidente Campelo, por favor, Felipe.
4: É, queria aproveitar, e a gente às vezes lamenta, isso falando do presidente principalmente, mas de outros dirigentes também, do clube e de outros clubes, que falam um pouco, e às vezes é, explicar o que está acontecendo nos meandros das situações é muito importante. Eu, eu, eu confesso que eu não lembro de ter visto uma, uma declaração tão clara, tão explícita sobre a negociação do Bruno César, a gente sabia mais ou menos o que tinha acontecido e, e, mas eu nunca tinha eu não lembro de ter visto o senhor e outros dirigentes falando de maneira tão explícita o que aconteceu é, mas, mas eu queria voltar no assunto que foi o Bruno que, que levantou agora há pouco de maneira bem clara, presidente o clube vendeu o Marrone é, e, e existe sempre, como o senhor falou a expectativa de vender ativos para fechar o ano O clube, sem vender ativo, consegue fechar o ano sem atrasar salário? E dentro desse cenário, o Andrei e o Ricardo, eles eles têm proposta?
1: Vamos lá. Bom, não, 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 eu não tenho proposta por nenhum atleta, nem Andrei, nem Ricardo, nem Tales, nenhum. A gente não tem nenhuma proposta nesse momento. Não só o Vasco, não só o Vasco, mas todos os clubes do futebol brasileiro vão precisar de vender ativos para fechar o ano. Isso eu posso te garantir. No ano passado, eu conversando com uma das reuniões da CBF, o presidente de um dos grandes clubes de São Paulo, não vou, por questão de respeito, falar o nome, mas um dos grandes clubes de São Paulo, super bem organizado, com faturamento altíssimo, que vive aí atualmente disputando títulos, Estava preocupado porque houve uma mudança, houve uma mudança na norma contábil e e, o lançamento do do valor pago por uma venda teria que ser feita no momento do recebimento e não no da venda. Por que que ele estava preocupado? Porque ele ia vender um atleta em dezembro e ele não ia poder lançar em dezembro esse esse valor, porque ele só ia receber no ano seguinte. Então, ele só poderia lançar no outro ano. E por que ele estava preocupado? Porque ele ia ter prejuízo, porque ia ter déficit. Então, só para você entender que a venda de ativos ela é importante não só para o Vasco, ela é importante para todos os clubes brasileiros. E, obviamente, se você não vende o ativo, você vai ter problema, porque você, botou, você colocou no, no seu orçamento, você previu no seu orçamento, Receita de venda de ativos. E no momento que ela não acontece, ou você vai muitíssimo bem nas outras rúbricas, ou você vai ter problema para fechar o ano. Como nós estamos vindo de um ano de pandemia, a gente, naturalmente, não teve receita de bilheteria, caiu a receita de publicidade, né? caiu a receita de TV, porque uma boa parte passou para o ano seguinte... Então, não só o Vasco, mas todos os clubes vão ter dificuldade de fechar o ano se não
5: tiver venda de ativos. Presidente, em relação a essa questão. Uma
1: boa parte acabou sendo empurrado para frente, assim como as receitas elas foram empurradas para frente, para você ter uma ideia, eu acredito que mais algo em torno de 40% do que a gente é para receber da TV, é, a gente só vai receber no ano de 2021. Então, é natural que isso traga dificuldade. E, por conta disso, algumas, alguns compromissos também foram empurrado, empurrados para o início de 2021, para casar com mas esse salário recebimento. salário
4: não consegue negociar, né, presidente?
1: Salário, não. Eu estou tô, tô respondendo o que você me perguntou, se a gente vai ter problema. Vamos, se a gente não vender ativo, vamos ter. Não só Vasco, todo
3: mundo. Agora, essa aqui, o Alain foi vendido recentemente para o Everton, mas essa questão do recebimento do mecanismo... A gente não de O Alain... O... Foi vendido recentemente para o Everton. É, é. Mas essa, parece que essa questão do recebimento do mecanismo de solidariedade não é muito rápido, né? Parece que demora um pouco até o clube. Demora. Normalmente
1: não muito. Não mais do que 30, 40 dias, normalmente. É,
2: tem a história então, do deve, Kaiser então, também, né?
0: Então está caindo por agora, né? Agora outubro deve estar tá caindo. Tem o Eu Kaiser também que foi
2: vendido? Sim. Espero que sim.
0: <risos> Presidente, eu queria, eu queria lhe fazer colocações rápidas para o seu poder, até por conta do seu tempo. Há um projeto que muitos torcedores estão perguntando aqui, do, de um torcedor do Vasco, o Diogo Santos, lá de Barra, do Piraí, que é um projeto muito bacana, Sou Gestor Gigante, que já está tudo já pronto, tudo formatado, parte jurídica, o escopo do projeto já foi apresentado e que parece que só falta a sua aprovação, que é um projeto que o torcedor ajudaria e que o dinheiro... Seria direcionado para, principalmente, ajuda de pagamento de salários. O que está que faltando? Como é que está essa situação desse projeto?
4: Não,
1: não, eu, 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 esse projeto foi, me foi apresentado. É, como eu não, não consigo tocar tudo, eu apresentei ao Carlos Leão, que passou a trabalhar diretamente com eles. E, assim, está muito próximo do desfecho. Está, nós estamos trabalhando é, fortemente para colocar esse projeto de pé e, Falta apenas pequenos detalhes para que a gente consiga finalizar. Está não... bem próximo. E se depender Bom, da, só da minha assinatura, já, já não depende mais nada. É, o que eu soube é que faltaria isso. Eu vou lhe
0: fazer uma pergunta.
1: Eu essa semana não. mesmo falei com o Leão e ah. faltava só alguns detalhes, e, mas já vai ser concluído. Bom, eu queria lhe fazer uma outra
0: pergunta muito mais indignação como torcedor vascaíno, presidente. Por que, que a gente tem um gramado tão ruim, presidente Campelo? Não dá para a gente cobrar da Greenleaf um pouquinho mais de, de eficiência, é, porque, inclusive, ela vai cuidar do gramado do CT. O gramado de São Januário, assim como o do Maracanã, são duas vergonhas. O gramado de São Januário anda muito ruim já não é de agora. Por que, que o nosso gramado é tão ruim, ainda mais com transmissão internacional? Seria até bacana ter um gramado bom. O que, que o senhor fala sobre esse assunto?
1: Então, Flávio, esse também é um motivo de indignação nossa. Né? A Greenleaf é uma empresa que tem quase que, a, que tem a hegemonia, digamos assim, em cuidar dos gramados. É a mesma que cuida do Maracanã. Então, esse não é um problema só do Vasco. Eu, agora, essa semana, pessoalmente, reclamei com, com o dono da Greenleaf. E, assim, eles estão cuidando e foram contratados para fazer o gramado do CT. Nós não estamos nem um pouco satisfeitos E o Vasco cogita, inclusive, se eles não derem solução, passar a fazer a manutenção, passar a fazer o trabalho internamente.
0: Isso eu ouvi até de uma pessoa, quando era o tiozinho, naquela época antiga lá do gramado, o gramado era muito melhor, né?
1: Você precisa de de uma estrutura grande, né? Hoje, para você fazer a manutenção do gramado, existem a é, utilização de vários equipamentos, de várias máquinas. É, mas, enfim, a gente não está nem um pouco satisfeito. É, cobramos da empresa é, a melhora do, do gramado. E se isso espero, de fato não que acontecer, ande, né? espero que antes E se isso não acontecer, o Vasco vai assumir a operação e para que a gente tenha, de fato, um gramado à altura do, do clube.
0: Flávio, eu vou, deixar, eu vou deixar os companheiros. Eu quero fazer uma última pergunta, a minha pergunta. Eu tenho até mais algumas, mas eu queria saber do estádio. Porque a questão do estádio, do projeto com a wtor tem mais de mês daquela entrevista que foi feita, da apresentação, é, e ficou para final do ano, esses quatro meses, a questão aí dos ajustes das... das é, dos endereços, né, da, da, de tudo ficar no mesmo endereço para poder se fazer é, a liberação de superfície, de construção. Como é que está esse processo? E uma pergunta que eu fiz, inclusive, na, nós fizemos na coletiva que, que você participou com, com o diretor da, da, da Torre, Não sendo o Alexandre Campelo presidente, há um compromisso de se fazer a obra mesmo assim o Vasco teria algum prejuízo teria que se pagar uma multa caso mudasse isso tudo o que é uma preocupação de que um projeto desse tamanho não seja tocado mais à frente eu queria que o senhor falasse como é que está hoje e esse futuro que pode não acontecer
1: então Flávio a questão que está sendo trabalhada depois da assinatura do MOU que é o Memorando de Entendimentos ela não passa só pela questão das matrículas esse é só um ponto Existem discussões financeiras, existem discussões de engenharia e elas estão avançando bastante. Na parte financeira, a gente já tem conversado com alguns investidores. Acho que, talvez num curto espaço de tempo, a gente também possa assinar o EMOU com os investidores. E, assim... Esse é um projeto que foi feito para o Vasco, não foi um projeto para o Campelo, não é um projeto para uma gestão, é um projeto para o Vasco, para os próximos 50 anos ou mais. Então, assim, eu entendo que se essa gestão não permanecer, que ela deveria, sim, esse projeto deveria, sim, continuar. né? A gente não pode dizer o que que vai acontecer, a gente não sabe o que que passa pela cabeça dos opositores. Naturalmente, a gente sabe que alguns não gostariam de seguir com o projeto para não legitimar uma obra da da gestão anterior, mas sinceramente, eu acho que esse não deveria ser o pensamento de quem quer assumir o clube. Eu acho que quem quer assumir o clube deve deve assumi-lo com o pensamento de que o clube deve estar em primeiro lugar, que os projetos devem ser concluídos independente de quem aqui esteja. Se vai gerar algum algum prejuízo financeiro, vai depender do quanto vai avançar daqui para frente. De fato, eu não acredito que esse projeto não não venha acontecer. Eu eu acredito muito nesse projeto. É um projeto que saiu da da tela do computador, que está na prática, que a gente está trabalhando. Nós Tivemos muito cuidado na construção desse projeto, na idealização desse projeto. Levamos para a W Torre, fizemos algumas discussões antes de chegar à assinatura desse desse memorando de entendimento. Lá atrás foi feito um estudo financeiro, e uma modelagem financeira que acabou não não servindo para esse projeto e a gente passou a trabalhar numa modelagem financeira diferente ou seja essa gestão junto com a W Tour, passou a fazer uma nova modelagem financeira que fosse mais atraente para as partes e enfim eu acho que está tudo pronto para a gente startar essa essa construção espero estar à frente dessa construção no próximo ano bom gente é só uma última rodada
0: porque eu prometi ao presidente uhum. de Deu uma queda na internet, a gente vai tomar mais uns cinco minutinhos. Pode ficar tranquilo, Rapaz, Pô, tem, vou pegar os. Vamos lá, João. Sua última pergunta, última colocação ao presidente Campelo, por favor.
5: Presidente, obrigado pela entrevista, foi um prazer. E a minha última pergunta é sobre a base do Vasco. Você falou sobre o CT, eu gostaria de saber se já há algum prazo de entrega do CT de Duque de Caxias, como é que estão as obras, quando é que os meninos já vão poder treinar lá, o que você pode contar para gente sobre esse, sobre esse CT de Duque de Caxias? E se o Vasco vai comprar o MT, hein? É. É.
1: Então, vamos lá. Esse projeto de Caxias, né, para quem não sabe, o Vasco tem uma área em Caxias que lá atrás foi uma doação do governo federal, uma área que tinha mais de 450 mil metros quadrados e ao longo dos anos o Vasco acabou cedendo algumas áreas, então onde hoje tem lá o do Carmo era uma área que era do clube, onde hoje tem o cemitério da cidade também já foi do clube, e restaram lá 80 mil metros quadrados, e nessa área, que era a sua absoluta maioria era coberta por uma vegetação invasora, um monte de árvores, uma espécie chamada leucena, e havia sido feito um aterro ali inicial, se jogado algum aterro, até do, do, do metrô, do Maracanã e de outras obras, mas, enfim, o que existia lá era um campo, na parte da frente e com os pequenos barracos lá não não existia luz elétrica e nós então iniciamos um projeto para construir mais três campos de futebol e e toda a infraestrutura e um mini estádio para que a base pudesse treinar lá e mandar os seus jogos nesse centro de treinamento então a gente está melhorando esse campo existentes, cercando ele melhor, fazendo algumas arquibancadas. E ao longo desse campo, nós estamos construindo quatro vestiários, departamento médico, sala de musculação, além de, na na parte da da entrada do clube, uma área administrativa e uma guarita. Isso está em andamento, está bem adiantado. Nós é, limpamos toda a área, porque era uma vegetação invasora, que causava ali a proliferação de mosquito, enfim, de inseto e tudo mais, que atrapalhava o hospital. É, foram retirados lá mais de 100 caminhões de, de, de restos de vegetação, de, enfim, de lixo. Nós colocamos aterro nessa área, então existe uma área lá já pronta para receber gramado de três campos, mais uma outra área onde futuramente a gente pretende fazer algumas instalações, que eu vou falar aqui de primeira mão para vocês. É, nesse momento, estão sendo feito, foram feitas as valas para drenagem, já está sendo colocada toda a tubulação de drenagem e de irrigação, e em seguida, então, essa área deve receber o gramado. Eu imagino que a gente consiga entregar uma primeira etapa até o final do mês de outubro e até o final do ano a gente consiga entregar lá o restante dos campos. Nós vamos murar toda toda a área e, enfim, a ideia é no final de outubro a gente entregar essa primeira etapa. O projeto Lá para Caxias é um projeto que eu eu idealizei. A gente sabe, por conta do, do, do futebol, da nossa vivência no futebol, que uma das grandes dificuldades dos clubes é o de abrigar, de você trazer os meninos abaixo de 14 anos, porque o estatuto do do menor e do adolescente não permite se alojar menores de 14 anos. Então, o que a gente pretende fazer é fazer nesse centro de treinamento a Cidade Vasco da Gama. O que é a Cidade Vasco da Gama? É, depois de feitos esses campos, existe ainda a previsão de se colocar mais um campo, que seria o quinto campo, A área já está mais ou menos limpa, mas a gente deixou para fazer mais para frente, seria no ano que vem. E no restante da área existente, nós levaríamos a escola, quando começasse a obra aqui de São Januário, levar essa escola, que deverá ser inaugurada no dia 9 de outubro, uma escola nova que eu construí aqui em São Januário, levar essa escola para o centro de treinamento, porque é uma escola modular feita com contêineres naval, a gente levaria essa escola para o Centro de Treinamentos em Caxias e a ideia é fazer uma construção de uma mini cidade, onde você teria ali alguns prédios com, com moradia, pequenos apartamentos, para que esses meninos que a gente traz, eles pudessem vir trazendo a sua família. Então, acho que isso é mais um trabalho social. A gente vai dar uma qualidade excepcional para esses atletas e acho que isso vai ser um diferencial enorme dentre os clubes brasileiros. Então, eu quero criar a Cidade Vasco da Gama. Isso não é uma obra cara, você pode fazer um prédio bem simples, com a construção simples, mas funcional. O Vasco seria, digamos assim, o gestor desse desse empreendimento, dando todas as condições, e o menino viria com algum parente, com alguém da família para morar. Acho que isso vai ser vai fazer toda a diferença no momento da captação, quando o menino tiver que escolher entre vir para o Vasco e ir para algum outro clube grande ele muito provavelmente vai escolher o Vasco vai estar residindo com a sua família, ao invés de estar isolado, longe da família, ele poderá estar com a família então esse esse é é um projeto que a gente tem para a próxima gestão nesse primeiro momento a gente pretende entregar o estádio o centro de treinamento com os campos e no segundo momento, então, levar a escola e fazer essa minicidade.
0: Felipe Rocha e Bruno Braz, eu gostaria que vocês, que vocês pudessem fazer até mais perguntas, mas por conta até do tempo do presidente, eu queria só que vocês fizessem, é. Está colocando mais cinco, a gente está nos acréscimos.
1: Queria... Quatro minutos para 21, <risos> eu preciso ir embora.
0: Desculpa. Eu gostaria que ficar, ficar aqui. Eu sei, disso. Para nós também,
1: para a gente poder é, não sei conversar. Se foi o que falou, se foi o. Acho que foi o Felipe, né? Que falou da resposta que eu dei em relação ao, ao, ao... Bruno César eu, Bruno. É, eu queria te dizer que esse é o meu perfil eu sou uma pessoa absolutamente transparente, clara naquilo que eu falo e faço questão de dar transparência a tudo, não é à toa que hoje o Vasco está entre os quatro clubes mais transparentes do Brasil a gente, por exemplo vem publicando há mais de um ano a lista de sócios adimplentes há mais de um ano há um ano e meio que a gente vem publicando a lista de sócios adimplentes isso nunca foi visto no Vasco isso nunca é, era impossível se imaginar 10, 15, 20 anos atrás é, em termos de balanço de tudo que eu faço na minha vida eu sou absolutamente transparente então é, acho que essa é a melhor maneira da gente conduzir, acho que essa é a melhor maneira da gente se colocar
2: Campelo, rapidamente, Flávio, faz duas perguntas bem rápidas, que, bem que objetivas. Se... Ah, são, não, não. são objetivas. A primeira, há um limite em relação à comissão técnica? Por exemplo, o que aconteça, o que acontecer essa temporada, o Vasco vai seguir até o final com o Ramon ou o Menezes? Ou, por exemplo, são três jogos agora muito complicados. Se o Vasco perder os três, há um limite para essa comissão técnica ser reavaliada? Ou até mesmo ser chamada a atenção em relação ao que está acontecendo em campo? E a minha segunda pergunta é a seguinte... é você como presidente do Vasco o Vasco não conseguiu ganhar nenhum título são eliminações precoces em Copa do Brasil Sul-Americana, Campeonato Brasileiro brigando para não cair, até no Campeonato Carioca a gente só chegou a uma final, queria que você avaliasse também a sua gestão no futebol em relação a essas classificações do Vasco claro,
1: bom, em relação a posição de comissão técnica e tal, eu acho que a gente tem que ter firmeza naquilo que a gente acredita eu acredito na comissão técnica e mais do que isso eu tenho certeza que a gente vai virar o jogo e teremos aí bons resultados nas próximas partidas. Em relação ao desempenho do futebol, eu também diria que eu fui o primeiro dirigente a não cair durante a sua gestão nos últimos anos. Eu acho que isso também é muito importante. Eu entrei na gestão é, sem prometer títulos. Eu entrei na gestão prometendo reestruturação financeira, alicerçar o clube para que no futuro ele pudesse voltar a ter Grandes conquistas Tudo que a gente tem feito no futebol É com estratégia Então eu assumi um clube com uma equipe Bastante desequilibrada, como eu disse Com jogadores caros E de contratos longos Perdendo Matheus Peck, perdendo Anderson Martins, perdendo Nenê E a gente conseguiu Naquele primeiro momento O nosso objetivo que era não cair Eu prometia para o segundo ano brigar no meio da tabela. Isso aconteceu. Prometi para esse ano brigar mais em cima na tabela. Isso vem acontecendo. Ou seja, existe um planejamento que está alinhado com tudo que está sendo feito no clube, que é de reestruturação do clube para que no futuro próximo ele consiga brigar em todos os campeonatos. Não adianta a gente enfiar os pés pelas mãos e brigar por um título e conquistar um título hoje e pagar isso por 10 anos com dívidas, que foi o que aconteceu no passado. A gente quer fazer exatamente diferente. A gente quer reestruturar o clube financeiramente para que ele entre numa espiral virtuosa, para que entre num ciclo virtuoso de poder investir mais no futebol, ter ter mais conquistas, com isso, arrecadar mais e poder, então, investir cada vez mais no futebol. Esse é o trabalho. Eu acho que o vascaíno tem que entender isso, tem que entender que esse trabalho o trabalho ele é necessário para que a gente possa voltar aos peri- ao período de glórias. Então, eu não quero ficar marcado, óbvio que eu quero ser campeão, é óbvio que eu quero ganhar títulos, mas se eu tiver que escolher entre ser lembrado pelos títulos conquistados ou pela recuperação do clube, eu prefiro ser lembrado pela recuperação do clube.
0: Mas olha, presidente, eu vou até me despedir, agradecendo a sua presença. Eu sei que o Felipe e o Bruno gostariam de fazer mais perguntas. Peço até que os dois se mantenham. Mas, ó, domingo lá no Mineirão, vai no vestiário, dá uma conversada lá com a galera. Eu tô sentindo o pessoal assim, meio confiante. Não, nós estamos jogando bem. Presidente, os últimos quatro jogos nós não jogamos bem, não. A gente não fez bons jogos. Pro time que começou o brasileiro, deu uma queda agora. E a gente vai pegar um time domingo, que é o Atlético Mineiro, que é um time forte, time muito bem treinado pelo Jorge Sampaoli, de repente dá uma chegada lá no vestiário. A sua cobrança no futebol é é desse jeito? Até porque você já frequentou muito o vestiário, chega lá de vez em quando e e dá o seu palpite, dá a sua opinião, isso é aberto ou não?
1: Flávio, até porque eu já já, tenho muita vivência de futebol e conheço bem o vestiário, conheço a forma de, de caminhar no futebol, é, essas coisas a gente não bota para fora. É, eu respeito muito o ambiente do vestiário e isso a gente deve guardar lá para dentro. Se a gente cobra ou se não cobra, isso tem que ficar lá dentro, tem que ficar interno. As cobranças tem que ser entre nós, não devem ir para fora. Então, assim, eu tenho muita confiança. Eu acho que esse elenco é um elenco assim, bastante comprometido com o clube e comprometido com eles mesmos. Então, certamente, as atuações, quando não são à altura, quando eles não conseguem desempenhar aquilo que eles gostariam, eles acabam se cobrando. Entendeu? Óbvio que o treinador cobra, o preparador cobra, mas, assim, os próprios jogadores, eles se cobram. Mas o presidente
0: presidente, torcedor gostou desses três últimos jogos do Vasco?
1: Naturalmente que não, Flávio. A gente gosta quando vence. É, isso é natural, eu acho que nem eles gostaram. Essa aqui é a verdade. A gente gosta quando vence. Mas eu, eu te digo que existe comprometimento por parte deles, existe dedicação, e tenho certeza que isso vai ser superado. Eles vão. A gente está falando, não está satisfeito com, com os últimos resultados, mas a gente está em quinto lugar. Então, eu acho que se a gente virar agora e voltar a jogar como estava jogando, com o time completo. Com a dedicação que tinha, nós vamos ter uma semana inteira para treinar. Eu acho que os resultados vão voltar e a gente vai continuar brigando lá em cima na tabela. Presidente campeão. A a gente precisa ter tranquilidade. Mas acredito
0: acredito, né,
1: que vai melhorar, né? Acredito, claro. Apesar de ser torcedor, a minha função aqui é de dirigente e a gente tem que ter bom senso e equilíbrio.
0: Tá certo.
1: Presidente, muito obrigado. Espero que amanhã a gente tenha uma boa notícia aí. De repente, né
0: pinta um reforço. Oh, gente poder, a gente poder receber é uma falando notícia espanhol na semana.
4: Sei lá, pode é falar. Que só tá, que ele tá né? Não, né? de
0: repente, chega aí do Brasil. Chega aí. Tem, um negócio, de, tem um negócio de escarpa aí. Negócio de peixe, escarpa. Não tem uns um negócios aí também. Eu ouvi aí uns papos. <risos> mas quero, quero lhe agradecer demais. Só tá aqui há uma hora e meia. Muito obrigado pela sua atenção. Nada, a gente fez amigo. a gente é fez as um perguntas. prazer poder participar. E quando, quando, enfim, quando a gente tiver dúvida, a gente vai ligar, a gente vai estar em cima para buscar, acima de tudo, esclarecer para os vascaínos. Eu queria uma mensagem final do senhor aos aos torcedores do Vasco, aos assinantes, mais de 6 mil simultâneos vendo aqui a nossa live, presidente.
1: Flávio, eu acho que, assim, o torcedor, óbvio, ele quer vitórias. né? Nós também trabalhamos incessantemente em busca... Desses resultados, mas eu acho que a gente deve avaliar de forma positiva. O time pode não ter ter ido bem nos últimos jogos, mas é é um clube, é um time completamente diferente depois da pandemia. É um um time competitivo, com consistência na na parte defensiva, com jogadores aplicados. Então, acho que a gente. Além de tudo, o clube vem é, se reestruturando, o clube vem conseguindo boas soluções, sempre é, em parceria com a torcida, sempre com apoio incondicional da torcida. E isso nos dá esperança de, de dias melhores. Eu acho que é, é isso que a gente tem que entender. O Vasco vem num processo de recuperação em todos os aspectos. No aspecto patrimonial, no aspecto financeiro, no aspecto esportivo... Essa essa recuperação não se dá, como eu disse, da noite para o dia. É óbvio que o torcedor é impaciente, é óbvio que o torcedor quer ser campeão, é óbvio que o torcedor quer ver o seu time não só vencendo, mas dando show. Mas ele precisa entender que a gente vem caminhando nesse sentido, que a gente vem com conquistas importantes em todos os aspectos. É isso. Grande abraço. Muito obrigado aí pela atenção e
0: qualquer nova amanhã ou depois, avisa, hein? Manda avisar aí que a gente tá atrás. Deixa comigo. Pode ir, deixar. É, Precisamos reforçar. Tá bom. Muito obrigado. Grande o abraço presidente aí Vicente a todos. Boa noite. Muito obrigado. Valeu. obrigado. Ao presidente Alexandre Bello, que bateu um papo com a gente, nos esclareceu. A gente tá ainda com o Felipe Rocha e com o Bruno Braz, eu vou me despedir dos dois, mas antes eu vou fazer o sorteio, né? Da não, do
2: Carlos Germano. Antes, antes do sorteio, Flávio, eu queria que o Felipe o próprio Bruno falasse um pouquinho do que eles acharam na entrevista. Eu queria eles um parecer dele seria mais importante. Não ah, não, precisa se galera. despedir deles, pô. Não, ah, tá, beleza. Eles
0: vão dar, se ah, que beleza. Dar. A gente quase não deu atenção à galera, hoje é normal. É, a gente não verdade. podia interromper muito. Agora, você vai concorrer a uma camisa do Carlos Germano, uma camisa retrô, que você vai buscar na loja Aerotown, no shopping Aerotown, na Barra da Tijuca. Você pode ligar no 2070... 58, 41, para ligar direto para o Daniel, para o gerente. A pergunta é muito fácil, gente. Muito fácil. É só colocar o nome e o seu bairro. Tem que ser do Rio de Janeiro. O Vasco venceu o Atlético Mineiro em 2017. Domingo tem Vasco e Galo. Lá no Estádio Independência, em 2017. O resultado foi 2x1. Um. Eu quero saber quem fez os gols ou quais jogadores fizeram os gols. Aí é com vocês. Eu já tá dou uma hein? meia dica... Tá facinho, em 2017 o Vasco venceu o Galo por 2x1, é só você colocar o nome do jogador ou jogadores e colocar o seu bairro e você vai ganhar uma camisa retrô do Carlos Germano, é só você mandar pra cá e você participar. Aí é com meus amigos é e Vasco, que tá...
5: Lembrar que você tem que ir lá retirar o prêmio na Barra da Tijuca, e... mora em outra cidade, em outro Exatamente. estado, Se o não responda, você tem que ir é lá retirar. Aí. É isso aí, se vamos você lá, tiver, estiver em, não sei lá, no Maranhão, você não vai virar. Já cara? temos um e é pertinho. Já, tem, já temos um. É Exatamente, muito bem. Ele é membro do canal. Gente é, boa. Vamos lá, é. qual é o nome?
4: O Flávio está duvidando falar? do Almoço, Ulisses... do Vascaíno, do Maranhão.
5: Ul...
4: Ele vem, né? Ele vem, ele vem, ele vem. certeza.
0: Ulisses
5: Agarês Júnior responde. Já apagou a Góia, Paulinho, é ele. Paulinho. Pertinho, pô, da bala. Jacaré não precisa nem dar dica, pô.
0: Paulinho fez seu primeiro gol, aliás, seus primeiros gols com a camisa do Vasco, mesmo como profissional, exatamente nesse jogo, lá no estádio de independência.
5: Será que tem um moleque da base do Vasco aí que vai jogar domingo e que não fez gol ainda? Que Quem que sabe, hein? Sei, Pode ser uma boa. Pode
0: vamos ver. Eu queria saber do Bruno e do Felipe o que, é que vocês acharam. Eu queria que vocês fizessem aí uma análise do papo com o presidente. Bruno. Como é que você viu aí o nosso papo? Deu para tirar a notícia do homem, né? Deu para tirar algumas coisas dele,
3: né? Deu. Eu acho que assim, os pontos principais, assim, lembrando assim rapidamente agora de cabeça, ele deixou claro que já tem mais ou menos uma estratégia para tentar comprar o Benítez.
2: Isso.
3: Que ele vai ao mercado agora em busca de reforços, para já, né? E admitiu que se não vender um ativo a coisa pode ficar apertada aí para o final do ano.
2: Além então, da brecha aí... na no, 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 no floresta salarial, que ele também falou que há brecha na floresta salarial para contratações. Não, mas espera né?
0: vender alguém ainda, né? Tem que vender é, alguém, né? Verdade. De repente pinta alguém aí para vender. Enfim, tem, tem bastante, bastante claro informação. Ele deixou
5: precisa, né? Isso. É, é Ele deixou bem claro que... Vocês acreditam é. é? Essa é. é a minha
4: preocupação quando eu perguntei. Essa eu minha minha que é a preocupação. Se não vender, vai ter salário atrasado daqui até o final do ano eu e acho aí, que existe uma final. grande questão agora eu que o torcedor saber disso para saber a dosagem do, do, do da cobrança né e Felipe, eu, acho,
3: a... eu acho que existe uma grande situação agora que o Thales termina o ano passado bem valorizado é. altamente valorizado com o nome saindo na imprensa europeia aos montes e ele teve uma queda de rendimento de repente era um jogador que todo mundo já estava meio que contando que ia sair nessa janela e de repente uhum. ele... vai ficar mais um tempo
0: é, mas eu acho difícil, hein? É complicado. Vendeu o Thales até o dia 17 de outubro. O não está bem. Não dia tá 16.
5: Dizendo... É. 16.
2: Se, e se vocês pararem para né? analisar, tem um time turco que rejeitou a compra de um jogador do Palmeiras, o zagueiro do Palmeiras que eu acho que fraco. E o Vasco hoje tem, tem dois problema. grandes, é, o Vasco tem hoje dois grandes ativos como zagueiro, o próprio Ricardo Grácio Miranda, sei lá, se o time Turco. Opa, calma aí, vamos ali no Rio de Janeiro que tem um jogador mais jovem que pode ser contratado. É, outros,
3: valor, outros têm se valorizado, né? Que não tinham tanto holofote no elenco e que estão se valorizando. É isso,
5: né? E o que o Felipe falou, acho até importante a gente ver até no panorama dos já né? Como é que o Vasco vai chegar para contratar talvez um jogador de renome internacional se não vai ter garantia de botar os salários em dia? Com a janela fechando semana que vem, isso pode até ser um fator decisivo para o Vasco no mercado. Porque a gente perguntou, eu pelo menos perguntei bastante sobre a questão do projeto, se há um projeto esportivo para esses jogadores, ok, que o Vasco tem que garantir salários, mas como vai fazer isso se vai fechar o ano no vermelho? Então, acho uma discussão até interessante para a gente ter
4: os próximos capítulos. Eu acho mais é preocupante, ter... né? Preocupante, Muito, preocupante. Muito preocupante. É, mas eu, não, eu, não acho, eu não acho que isso seja de todo problemático, não, porque o salário atrasado para o César veio, o Guarim veio, o Max Lopes veio. Assim, não dá para você passar a mensagem para o mercado, e nisso ele está absolutamente certo, não dá para você passar a mensagem para o mercado que, que tá está sempre com dois meses de salário atrasado, você não vai você
0: Não, vai não e não dá você também vai... para botar que os outros também vão ter o mesmo problema, não interessa os outros, né? É, é.
4: Exato, exato. Essa
0: coisa, ah, você também muito tem muito. salário atrasado, é muito bonito, né? Você é. falar do erro do outro e você está mais errado ainda, é, né? é complicado. Não, né? e até porque o jogador claro.
4: que está vivo de uma situação... Bem, pensa, pensa o Carlinhos, é, que estava na, na Bélgica ou, no, ou em Portugal, Duvido que ele estava com salário atrasado lá e é um jogador com, com, com fama, com salário e, e em clubes muito menores. Muito menores. Mas esses é caras isso. também estavam com salário atrasado. Não estou entrando o mérito. Isso, tá? Felipe. Foi gente, não, até isso, isso. De... Foi até uma pergunta isso que eu Isso é uma coisa que mina no de... grupo, né?
0: Isso é uma coisa que arrebenta é. o grupo, porque um jogador desse fica insatisfeito, que não está recebendo, aí o outro também. É complicado, gente. É muito complicado. Gente, são 21 horas e 12 minutos. Bruno Braz, Felipe Rocha, queria agradecer demais a vocês.
2: É, e a gente não combinou, todo mundo está de preto, hein? É verdade. É verdade. É é verdade. Ninguém é verdade.
3: verdade. Não combinamos. É que casa.
0: Espero que tenha sido legal para vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho. Fiquem, porque senão desmonta tudo aí para gente terminar aqui a nossa live. Emerson Rocha, agradecer a galera também que participou aí, mais de 6.500 torcedores Pô, e... chegamos a bater
2: 6.800.
0: É bom a gente lembrar o torcedor, é claro, gente. Fica todo mundo naquela. Ah, mas vocês têm que levar outros candidatos, gente. A nossa intenção não é abrir para o Campelo candidato. É óbvio, gente. Isso é mais claro do que água. Ele é o presidente do Vasco. A gente não pode se furtar de entrevistar o presidente com receio dele estar fazendo campanha. Tanto é que as perguntas, quase todas elas foram a respeito do futebol. Acho que o Campeão deu uma entrevista hoje como ele nunca deu, falando sobre futebol como se ele tivesse sido médico do Vasco e voltasse a ser médico do Vasco. Falou de vestiário, falou de jogador, falou de contratação, falou de investimento em jogador. Coisas que eu acho que... Eu, pelo menos como torcedor, adoro ouvir isso. Eu gosto de falar sobre futebol. É a nossa razão principal aqui. Agora, quem ganhar a eleição, obviamente, a partir do dia 8 estará com as portas abertas do canal, quem quiser vir aqui vai ser um prazer e vai ser sabatinado da mesma forma, e outra coisa, as pessoas acham que a gente vai agredir, que a gente vai brigar, que a gente vai botar na parede, que a gente vai bater boca com o nosso entrevistado, nenhum deles, não é a nossa filosofia, nós somos educados acima de tudo com as pessoas, a gente tem que ter educação, a gente consegue tirar muita coisa de um entrevistado com educação, cara leve isso inclusive para a sua vida, pode ter certeza, um papo legal você tem muito mais ganho do que um papo ignorante, não tem nenhuma dúvida disso, então eu queria agradecer demais a audiência de todos, muito obrigado pelo carinho de todos, Emerson Rocha, JP Escofano pelos bastidores, os intrépidos, amanhã tem muita coisa pro bondinho, me amanhã dá... o vai estar tá bom oh, me bom. dá um
5: minutinho só para registrar de todo mundo que mandou um superchat chat. Boa, boa. o Alem Richter mandou um superchat pra gente o Rainer Brandão participou, o Alex participou Ana Arme participou também, o Celso Loureiro lá dos Estados Unidos participou com a gente, o Elton Nóbrega, o Leonardo Mendes, o Rodrigo Leão, o Tiago Zagre, o Adson César Rodrigues de Souza, o Igor Stravinsky participou com a gente, essa foi a galera do Superchat, eu anotei todas as perguntas aqui, a gente vai correr atrás de algumas respostas. Tem perguntas que a gente vem correndo e não tem solução, como por exemplo a questão da camisa, toda semana a gente... Corre Sim. atrás para saber essa questão da camisa. A gente recebe eu prometo bastante informação sobre isso. A gente
0: tem que correr É, a gente isso tá correndo. É vergonha, cara. Isso é, é uma piada. Gente que já comprou Dois camisa meses. em agosto e não recebeu Dois até hoje. Dois meses assim, de não, atraso cara. é complicado. Isso não existe. Isso com torcedor é uma... E é uma quebra de credibilidade, cara. Porque você que é, um, né? Pra ganhar e não ganha, é complicado. Bruno, Felipe, Emerson, João, muito obrigado. Em nome do Grupo Viriato, da Leão Grupo, do Restaurante do Almirante, da 1XBet, da OneFootball, da Loja Pompadour e da Gigante da Colina. Estamos agradecendo demais a sua atenção, a sua audiência. Amanhã, e não amanhã, agora não vai ver é mais, intrigante. hein? Daqui a pouco tem a pós-live lá no mais. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, trazendo todo o rescaldo dessa entrevista do presidente Alexandre Campelo. Um grande abraço a todos vocês. E essa vocês, história do peixe aí carinho. que o Vasco quer, é, né? 28, 28 de setembro. Você me atrapalha, vai ficar calado, cara. Porra, fala pra caramba. 28 de setembro de 2020, completando 18 meses o canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado aos 132 e pouquinhos. E também os 29 do canal mais. Um
5: grande abraço a todos vocês. Uma boa noite. Tchau, turma. abração. É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. E você sempre pode ouvir a gente às terças-feiras com o nosso podcast da live. E às sextas com o podcast exclusivo aqui para o Spotify. E também para os demais agregadores. Então não perca e curta também o nosso canal. A gente está no Atenção Vascaínos lá no YouTube. Todo dia, manhã e noite com o nosso Bom Dia Gigante e também com o nosso Avnius. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês!